0: Sesión 16 de la Ley del 1 Esta sesión en particular va a ser muy memorable para mí, no solo por lo largo de la sesión, sino porque mi nuevo ángel guardián ha sido cosechada hace apenas unos días. Así que, en honor a ella, vamos a empezar. Como ya dije, esta sesión 16 es bastante larga. Tenemos más de 60 preguntas que cubrir y vamos a hablar sobre astronomía, confederación de planetas, sincronicidades, mutilación de ganado incluso y otros temas importantes. Para eso tuve que dividirlo en cuatro partes. Así que básicamente todo octubre va a ser sobre la sesión 16 y hay muchísima información que quiero compartir ahí y comentar como siempre. Una de las cosas que vamos a hablar en este video principalmente va a ser sobre la cuarentena. Recuerden que en la sesión 12 hablamos sobre la cuarentena, así que si no han visto ese video, va a tener sentido también eh, verlo, ya sea ahorita después, como quieran, pero hay información eh, paralela ahí. De todas maneras voy a mencionar algunas cosas relevantes a eso. Al final de la sesión hay otras preguntas que eh, se derivan de lo que estamos hablando y una transición hacia lo que va a ser la parte 2 de la sesión 16 la semana que viene. Pero, sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta que Don tiene. Para empezar la sesión, dice... Quisiera preguntar respecto a la distorsión del libre albedrío de la ley del 1. ¿Cómo pueden los guardianes poner a la Tierra en cuarentena? ¿Esta cuarentena está dentro de los límites del libre albedrío? Ra responde... Los guardianes custodian la distorsión del libre albedrío de los complejos mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad de esta esfera planetaria. Los hechos que precisaron la activación de la cuarentena interferían con la distorsión del libre albedrío de los complejos mente, cuerpo, espíritu. Ok, aquí es donde pone, eh, ponemos en contexto lo que es la información anterior que hemos recibido, que es que la cuarentena se estableció, si mal no recuerdo, al principio del ciclo del ciclo maestro de los mil años por la transferencia de los de Marte, las entidades de Marte. ¿Puedo estar equivocado ahí? Quizás fue 46.000 años, la verdad que no recuerdo eh, directamente, pero sé que fue a principios de, de este ciclo maestro. Eh, y esa cuarentena fue establecida porque la interrupción del libre albedrío de las entidades de Marte, que ellos dicen en, en ese entonces eh, fue parte del proceso, pero podemos ver de nuevo, y aprovecho para, para hacer referencia, podemos ver el amor con el cual la Confederación de Planetas eh, trabaja justamente para evitar lo que pasó en Maldek hace más de 700.000 años, que pasara en Marte. Perdieron polarización, y eso es algo que vamos a hablar en, esta, en este video. Perdieron polarización al romper el libre albedrío de estas entidades, pero les salvaron básicamente sus almas para que pudieran continuar su evolución en tercera densidad aquí, los de Marte de nuevo. Entonces... La respuesta tiene en base a eh, eso, lo que estaba hablando de interrumpir el libre albedrío, y eh, el por qué la activación de la cuarentena fue hecho para prevenir aún más la interrupción del libre albedrío. Ahora, el por qué específicamente, a través de qué influencia, no lo sé, pero ese es el mecanismo eh, en que está en juego aquí. Vamos a seguir por la, la siguiente pregunta es relevante de esto. ¿Dónde dice... Quizá me equivoco, pero me parece que el libre albedrío del Grupo de Orión sería interferir. ¿Cómo se equilibra esto con la información que acabas de proporcionar? Rale explica. El equilibrado se lleva a cabo de una dimensión a otra. Los intentos de los llamados cruzados de interferir con el libre albedrío son aceptables en la dimensión de su comprensión. Sin embargo, los complejos mente-cuerpo-espíritu de esta dimensión que llamas tercera forman una dimensión del libre albedrío que no es capaz digamos, de reconocer en su totalidad las distorsiones hacia la manipulación. Así, para equilibrar las variaciones dimensionales en la vibración, se establece una cuarentena, es decir, una situación de equilibrio, por la cual no se detiene el libre albedrío del grupo de Orión, sino que se le hace frente. Mientras tanto, no se priva al tercer grupo de la libre elección. Ok. Eh, creo que la traducción de repente ahí eh, está un poco mal pero eh, creo que al grupo de tercera se refieren no al tercer grupo como si fuera eh, un tercero somos nosotros básicamente, la humanidad aquí en el planeta primero que nada, eh, el grupo de Orión trabaja con eh, lo que es la, eh, el interferir con el libro albedrío eso es lo que ellos hacen no se les está previniendo el Grupo de Orión que interfieran con la cuarentena, sino que se les hace un poco más difícil. Eh, les ponen una especie de reto para ellos poder hacerlo. El Grupo de Orión eh, básicamente se polariza al manipular e interferir con el libre albedrío, pero dentro de ciertos límites, y eso lo vamos a hablar un poco eh, mientras eh, siga el video. Pero ese es el propósito de la cuarentena como tal, equilibrar básicamente más... Eh, me parece que es un mecanismo adicional al balance natural que existe dentro de lo que es la, la polarización de tercera densidad gracias a las influencias positivas y negativas que deben existir. Un planeta no puede polarizarse, al menos bajo los estatutos del Logos, por llamarlo de alguna manera, que estableció este tipo de... Eh, y bueno, en realidad fue el creador en todo el universo, pero hablando aquí del Logos local, estableció eso y mantiene... Un, trata de mantener un 50-50 para que nosotros podamos tomar una decisión Pero me estoy adelantando un poco con parte del contenido Así que vamos a ir para la próxima pregunta Espero que esto tenga sentido ¿Podrían estas ventanas que se abren cada cierto tiempo Y dejan entrar al grupo de Orión Tener algo que ver con este equilibrio del libro albedrío? Eso es correcto, dice Ra ¿Podrías explicar cómo ocurre esto? La analogía más cercana sería un generador de números aleatorios dentro de ciertos límites. Don pregunta, ¿cuál es la fuente de este generador de números aleatorios? ¿Los crean los guardianes para equilibrar lo que custodian o no proviene de ellos? Y aquí vamos con la respuesta errada. Todas las fuentes son una. Aún así, comprendemos tu pregunta. El fenómeno de la ventana es un fenómeno de otro sí mismo de los guardianes opera desde dimensiones más allá del espacio-tiempo, en lo que podrías llamar la región de la energía inteligente. Al igual que tus ciclos, tal equilibrio, tales ritmos, son como el reloj que da las horas. En el caso de las ventanas, ninguna entidad tiene el reloj. Por lo tanto, parece aleatorio, pero no es aleatorio en la dimensión que produce ese equilibrio. Por eso, hemos dicho que la analogía tiene ciertos límites. Aquí hay algo que mencionar en cuanto al mecanismo como tal de las ventanas que se abren para poder dejar entrar. Y esto es algo que hablamos en la sesión 12, si mal no recuerdo, las ventanas que se abren dentro de la cuarentena que permite pasar al grupo de Orión, no solamente a ellos sino a cualquier otra entidad que desee hacerlo, eh, aleatorio como es. Y eh, tiene que ver con el mecanismo como tal que produce las ventanas de, de tiempo o de espacio para poder permitirle acceso a través de la cuarentena a otras entidades la naturaleza de esto es, como Ra explica, un, un sistema aleatorio que abre las posibilidades. y La pregunta de Don es ¿cómo funciona? En realidad no podemos saber cómo funciona el mecanismo como tal si no sabemos que existe en otra dimensión. Inicialmente yo pensé que esto tenía que ver con el tiempo-espacio, que es la otra dimensión que conocemos, pero algo me dice que no tiene que ver estrictamente con el tiempo-espacio como tal, porque es parte de nuestra realidad. Eh, en el sistema recíproco que vivimos, pero tiene que ver con el, eh, donde reside la energía inteligente, como dicen ellos. Eh, esa es la parte donde se establecen, para lo que yo entiendo, los parámetros de movimiento en digamos, el sistema geométrico de la galaxia, de todo el universo como tal en realidad, pero entendiendo la galaxia que se mueve en, en ciertos eh, patrones, esos patrones están establecidos por el mismo mecanismo que abre esto, eh, estas ventanas. Lo mismo que el Sol, o las estrellas como tal, y los planetas tienen geometrías específicas que están establecidas por, digamos, las leyes naturales del movimiento y evolución de las entidades, planetas, estrellas, galaxias, etc. Ahora, el cómo funciona, no lo sabe nadie, porque existe de la misma manera que existen estas, estos patrones geométricos. Al menos ese es mi entendimiento y como yo lo puedo interpretar. Eh, en cuanto a eso, por eso es que las entidades no tienen control, como dice Ra, no tienen eh, posesión del reloj como para decir, a tal hora se va a ocurrir una ventana, vamos a aprovecharla, sino que ocurre de súbito y eso, digamos, que ayuda de alguna manera. ¿Cuál es el propósito de esto? No lo sé. De repente es un fallo en eh, la manera como establecen la cuarentena. ¿Quién sabe? En ese sentido, sí es verdad que no me atrevo a a especular, pero ese parece ser el mecanismo que produce estas ventanas por las cuales sí pueden entrar y romper básicamente la cuarentena eh, pero no por, por acción de los guardianes o por falta de los guardianes vamos a ir a la otra pregunta entonces, este proceso de equilibrado a través de las ventanas impide a los guardianes reducir su polarización positiva al eliminar totalmente el contacto de Orión mediante el escudo protector es así es correcto en parte. De hecho, el equilibrado permite una cantidad igual de afluencia positiva y negativa, equilibrada por las distorsiones mente-cuerpo-espíritu del complejo social. Así, en tu esfera planetaria concreta, se precisa menos información o estímulos negativos, como dirías, que positivos debido a la orientación más bien negativa de tu distorsión de complejo social. Algo muy importante y práctico aquí que sacar. Primero... Eh, Don está preguntando si este mecanismo que permite las ventanas de para que pueda ser aprovechada eh, por el grupo de Orión y otras entidades, como ya dije, ayuda a que los guardianes no pierdan polarización por sellar por completo la influencia negativa del planeta. Eso obviamente por la acción de los guardianes estaría, limitando, estaría limitándonos a nosotros el acceso a estas fuerzas negativas por si nosotros queremos polarizarnos al cero negativo y los guardianes estarían perdiendo eh, polarización por eh, distorsionar, distorsionar, interferir contra eh, nuestro libre albedrío. Eso es importante mencionar y es lo que Don está preguntando. Rale dice que es correcto en parte porque se están permitiendo como hoyos dentro de la cuarentena o dentro del escudo para poder darle acceso a aquellos que quieran venir. Sin embargo, el equilibrado permite una cantidad igual de afluencia positiva y negativa. Esto está, parece, controlado de alguna manera por lo que nosotros deseemos. Como dice, la orientación, de a la orientación, más bien negativa de tu distorsión de complejo social, es como que eh, nosotros necesitamos más bien las influencias o afluencias de energías positivas. Espero que esto tenga sentido. Imagínense o visualízalo como una especie de esfera protectora que tenemos con algunos hoyos que permiten la entrada de ya sean fuerzas positivas o negativas. Esa es la cuarentena y a través de ella nosotros podemos obviamente pedir... Si nosotros, todo el planeta, estuviese polarizado hacia positivo o negativo, ya no hubiese ningún tipo de necesidad de otro, quizá para, para mantenerlo, pero eh, no hubiese tanta afluencia de una o de la otra. Entonces, esto es básicamente el mecanismo. De nuevo, para mí es fácil visualizarlo de esta manera. Espero que tenga sentido en cuanto a, a cómo esto, estas ventanas permiten el paso a través de la cuarentena ya sea de identidades positivas o negativas. Pero ahorita se necesita mucho más de lo positivo por razones obvias que tenemos en este planeta. Así que vamos a ir para la próxima pregunta. De esa forma se equilibra el libre albedrío total para que los individuos puedan tener igualdad de oportunidades de escoger el servicio al prójimo o el servicio al yo. ¿Es así? Rale dice. Eso es correcto. Don Pregunta. Creo que esta es una gran revelación de la Ley del Libre Albedrío. ¡Gracias! Una pregunta más para ilustrar este principio. Si la Confederación aterrizara sobre la Tierra, sus miembros serían tenidos por dioses, rompiendo así la Ley del Libre Albedrío y reduciendo su polarización de servicio para todos. Supongo que ocurriría lo mismo si aterrizara el Grupo de Orión. ¿Cómo afectaría esto a su polarización de servicio al Yo si fueran capaces de aterrizar y ser tenidos por dioses? Ral explica. En caso de un aterrizaje masivo el grupo de Orión del Grupo de Orión, el efecto de la polarización sería un significativo aumento en el servicio al yo, precisamente lo contrario de la situación anterior que has mencionado. Ok, vamos a hacer un buen análisis aquí y hablar un poco más de lo que es la, el proceso de polarización tanto del Grupo de Orión como la Confederación de Planetas. Negativo y positivo. Don está presentando la hipotética posibilidad de que el grupo eh, primero hablando de la confederación de planetas la confederación de planetas siendo un grupo de servicio a otros al venir y ser tomados como dioses estarían perdiendo polarización positiva porque estarían siendo eh, considerados superiores a nosotros por su acción nosotros estamos perdiendo polarización hacia la filosofía más bien que ellos quieren entregar de que todos somos iguales al crear en nuestra ignorancia la posibilidad de creer que ellos son dioses, cuando lo que estamos viendo es un espejo de lo que realmente nosotros somos. Pero por la situación compleja en la que estamos eh, involucrados socialmente, eso es lo que ocurriría. Ellos perderían polarización positiva. Sin embargo, lo contrario pasaría si el grupo de Orión aterriza. Y viene aquí y presenta básicamente, hey, somos dioses, ellos estarían polarizándose más hacia lo negativo porque están entregando esa filosofía y la gente que los vea como dioses va a verlos como eh, entidades superiores y ganarían polarización de esa manera porque esa es básicamente la filosofía de ellos, crear jerarquía. Y voy a hablar un poco más de esto eh, para no adelantarme mucho luego de las próximas preguntas, creo. Pero tiene que ver... Para que lo visualicen de esa manera, el Grupo de Orión se beneficiaría de esa manera y el Grupo de la Confederación eh, perdería. Sin embargo, no me voy a adelantar más y voy a ir a la próxima pregunta en la que se explica más esto. Pero tengan eso en mente por ahora. Don pregunta, si el Grupo de Orión pudiera aterrizar, ¿se incrementaría su polaridad? ¿A donde quiero llegar es, es mejor para ellos trabajar entre bastidores para conseguir adeptos a su causa por así decirlo de nuestro planeta de modo que la persona de este planeta siga estrictamente su propio camino y haga uso de su libre albedrío o es mejor para el grupo de orión aterrizar en nuestro planeta y demostrar considerables poderes y conseguir gente por ese medio ral explica digamos que a largo plazo el primer ejemplo es más recomendable para el grupo de orión pues al no aterrizar no infringe la ley del 1. y Así, realiza su trabajo por intermediación de los habitantes de este planeta. En la segunda circunstancia, un aterrizaje masivo daría lugar a una pérdida de polaridad al infringir el libre albedrío del planeta. Sin embargo, sería cuestión de asumir riesgos. Si el planeta fuera posteriormente conquistado y llegara a formar parte del imperio, ¿se restablecería el libre albedrío? Esta acción se ve limitada debido al deseo del grupo de Orión de avanzar hacia el creador único, lo que inhibe al grupo de infringir la ley de la confusión. Ok, ahora sí vamos a darle más sentido y cuerpo a esto. El grupo de Orión puede trabajar de dos maneras distintas. Pueden hacerlo como ya lo han venido haciendo evidentemente en nuestra sociedad a través de miles de años, lo cual es influir eh, a otras personas o entregarle la filosofía en su influencia que puedan hacer lo que ellos desean, eh, su voluntad, básicamente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el mejor ejemplo es lo que yo llamo el sistema corporativo, al cual nosotros estamos eh, muy familiarizados y posiblemente muy cansados de él. Eh, lo podemos ver en gobiernos, lo podemos ver en institutos religiosos, lo podemos ver en sistemas educativos, lo podemos ver en básicamente, básicamente cualquier tipo de... Eh, de grupo que establezca jerarquías, que establezca eh, superioridad e inferioridad. Esa es la filosofía de Orión. Esa es la filosofía que nos mantiene en esta sociedad como la que estamos ahorita, donde incluso nosotros, social y culturalmente, nos sentimos mejor porque tenemos una, eh, una ropa mucho más eh, eh, superior a la de otra persona, o tenemos eh, material en sí, o tenemos posiciones. Es una jerarquía de división. Eso es lo que el grupo de Orión hace. Y de nuevo, no los han metido en presidencias o en gobiernos, en realidad, no solamente la presidencia. No los han metido en religiones, no los han metido en educación, no los han metido en cultura, no los han metido en todas partes. Esa es el, la filosofía y es la primera instancia que Don está hablando aquí. La segunda siendo aterrizar masivamente. Pero, ¿qué sucede ahí? El problema está que si ellos aterrizan... Eh, eh, y causan una influencia directa en las personas se juegan una especie de, eh, de apuesta aquí porque si conquistan el planeta, perfecto se ganaron toda la polarización y ellos avanzan, el planeta también avanza negativo y todo lo demás pero al di interferir directamente con el libre albedrío de las personas se puede jugar lo que muchas personas quizá como nosotros podamos verlos y básicamente decir, no, yo los reconozco a ustedes como hermanos, ustedes no son eh, superiores a mí y pierden polarización en ese sentido porque no son reconocidos, interfirieron con mi libre albedrío y eh, pierden polarización de esa manera. Por eso es que ellos eligen, eh, por alguna razón tendrán su análisis para esto, eh, de repente están viendo que eh, hay demasiadas personas aquí que naturalmente están Siendo guiadas hacia lo positivo y subconscientemente vienen programadas a rechazar cualquier tipo de eh, eh, de manera de infringir con nuestro libro albedrío de esa manera, creando dioses. Porque nosotros no creemos en ninguna entidad como tal, como un dios, como se creía hace mucho tiempo. Fueron manipulados. Esto es parte de la sesión eh, 16, parte 2, que les voy a llevar pronto. Pero tiene sentido de esa manera. Ahora lo que para no extenderme mucho aquí para recapitular básicamente lo que es esta pregunta que me parece muy importante es que eh, la polarización del grupo de orión tiene que ver con la entrega de la filosofía de crear jerarquías la cual ya estamos viendo en nuestra sociedad y la del grupo de la configuración del planeta que es el servicio a otros es a través de la filosofía donde todos somos iguales, todos somos uno y nos entregamos ese amor como tal. Espero que tenga sentido, creo que no me peleé algo aquí, o no me no fallé en explicar algo específico, pero vamos a ir con la otra pregunta para terminar de darle sentido a esto. Has mencionado el término Imperio en relación con el Grupo de Orión. Durante algún tiempo he creído que la película Star Wars era, en cierta forma, una alegoría de lo que está ocurriendo realmente. ¿Es así? Y Rale dice esa afirmación es correcta, del mismo modo que un simple cuento para niños es una alegoría para la distorsión-comprensión del complejo fí físico-filosófico-social. Ok, aquí quiero hacer una acotación simplemente por yo mencionar algo. Cuando yo me empecé a, a involucrar en lo que es el programa secreto espacial y la información que Corey Good eh, en conjunto con muchos otros eh, soplones, creo que es que le dicen... Eh, o personas que han estado dentro del gobierno y de otras instituciones han entregado información sobre lo que es la flota oscura si recuerdan hablamos del programa secreto espacial en la sesión 8 y ahí discutimos eh, un poco sobre lo que es este programa secreto espacial un poco lo del grupo de orión y también lo de... Eh, eh, creo que mencioné en, esa, en ese video en esos vídeos lo que fue la influencia de los nazis de Alemania, que tomaron eh, básicamente control sobre esto, se aliaron con el grupo de Orión, que son los Draco Reptilian, y bueno, historia eh, para, otro, para otro video, pero el punto es que en, eh, en la información que tenemos, esa, um, eh, esa flota oscura que llaman, por, para la cual los Draco Reptilian y los nazis alemanes que se unieron a ellos, tienen lo que es, esta nave que ven aquí, esta nave es muy pero muy similar y es de nuevo esto ha sido entregado por diferentes fuentes que han estado involucradas en el programa secreto espacial estas naves se parecen mucho a estas de Star Wars, la cual es muy conocida también y hay una, un paralelo en cuanto a esto ahora la razón por la cual esto ocurre, se ha hablado muchísimo que hay personas dentro de la producción de Hollywood y otras eh, instituciones que sacan información de nuevo de estos soplones o de otras eh, personas que son muy allegados a ellos. Es medio complicado y no quiero hablar de eso ahorita, pero simplemente quería hacer la, la comparación de lo que es la película de Star Wars que están mencionando aquí y el grupo de Orión en cuanto al imperio. Eh, querrá aquí muy vagamente dice como que la afirmación es correcta del mismo modo que un simple cuento para niños sería una alegoría para la distorsión y compresión del complejo físico filosófico social es como que la película de Star Wars interpreto yo no tiene por qué ser lo que quiso decir aquí pero interpreto yo que fue como una alegoría tal cual para expresar lo que realmente está sucediendo allá afuera ok no continúo más aquí en las guerras de las galaxias y continúo don pregunta Existe una cosecha de entidades orientadas hacia el servicio al yo. Al igual que existe una cosecha de los que se orientan hacia el servicio al prójimo. Ráplica, hay una cosecha. Los que pueden entrar en la cuarta densidad a través de los niveles del complejo vibratorio pueden escoger el modo en que se proseguirá o proseguirán su búsqueda del creador único. Entonces, a medida que entramos en la cuarta densidad... Habrá una división, digamos, y parte de los individuos que pasan a cuarta densidad irá a planetas o lugares donde existe el servicio al prójimo y parte irá a lugares donde existe el servicio al yo. ¿Es así? Ra dice eso. ¿Es correcto? Y aquí quiero hacer una recapitulación, me aprendí la palabra, de lo que habíamos eh, hablado en otras sesiones, lo que es la división en la cosecha. Hay una sola cosecha. Y básicamente todo el planeta, yo creo que ustedes están al tanto de este punto de esto. Pero igual para los que los que están uniéndose ahorita, primero que nada, gracias por ver el video. Eh, y el, la cosecha como tal es una sola. Es básicamente todas las entidades que están aquí en tercera densidad son eh, retiradas de esta, de esta esfera de tercera densidad. Son llevadas a un punto donde pueden medir la cantidad de luz que pueden absorber. Y en base a eso pueden elegir ya sea... Eh, repetir tercera densidad en otro planeta, subir a cuarta densidad positiva dependiendo de su polarización también, eh, ya sea en este planeta el cual ya está activo, la esfera ya existe aquí, o en otro planeta de cuarta densidad también y lo mismo los de negativo, pero los de negativo no se pueden quedar en esta esfera por lo que tengo entendido, tienen que irse a otra esfera como ya lo hizo Genghis Khan, no recuerdo si fue en la sesión 6 que hablamos de ellos eh, Genghis Khan, Rasputin y Taras Bulba que ya fueron cosechados básicamente y fueron retirados de esta esfera a otras a tres planetas distintos de hecho eh, Entonces lo mismo va a suceder en el momento de la cosecha. De nuevo, aquellas personas siendo cosechadas ahorita mismo, como lo fue mi madre querida eh, recientemente, tienen la posibilidad de escoger ya sea eh, en otra esfera planetaria en tercera densidad o reencarnar aquí mientras está activa en cuarta densidad en otras esferas o aquí mismo si es positivo y definitivamente en otra esfera aquí no nos queremos los negativos aparentemente y se tienen que ir para otro lado eso espero que tenga sentido tiene bastante sentido, creo que lo he hablado bastante eh, vamos a ir a la última pregunta de esta primera parte de la sesión 16 y esta es una pregunta que de hecho no existía a hacer la acotación aquí, repito. Esta es una pregunta que no existía en el libro... O no existe en el libro traducido al español... Porque fue contenido que fue agregado después. Me imagino que después de la traducción. Pero la traducción eh, la hice yo. Espero que, que esté bien. Y vamos a ver eh, lo que hice. Bueno. La confederación estableció la cuarentena. Entiendo yo. 75, 75 años atrás. 75.000 años atrás. Mala traducción. <ríe> el grupo de Orión... ¿Ha intentado contactar alguna parte de este planeta antes de eso? ¿Cuánto tiempo han estado intentando contactar este planeta? Aproximadamente 45.000 años atrás, un intento fue hecho. No fue exitoso. Aproximadamente 2.600 años atrás, el grupo envió de complejo de memoria social a esta esfera planetaria. Este intento obtuvo algo de éxito, pero su impacto fue reducido en el espacio-tiempo continuo. Desde aproximadamente 2.300 años atrás, en tus medidas, este grupo ha estado constantemente trabajando en la cosecha, tanto como la confederación. Ok, de nuevo, hace 75.000 años atrás fue que se estableció la cuarentena, no hace 75 años atrás. Eh, y lo otro que quiero contar aquí es que hay dos fechas que ellos eh, corrigen en la sesión 17. Yo las dejé así porque así estaba escrito originalmente y no quería cambiar eso. Pero no es 2600 años ni 2300, sino 3600 y 3300. Mil se, se equivocaron por mil años los de Ra al dar esto. Y esto de nuevo lo corrigen en la sesión 17. Pero eh, de nuevo, o sea, la pregunta es: eh, si hace 75 años atrás, déjame leerlo otra vez porque ya se me fue. Eh, uh, si el grupo de Orión ha intentado contactar antes de eso. Y Ra explica. Entonces que, eh, que sí, eh, bueno, 45.000 años, hubo un intento, el cual es muy importante. Y luego eh, aproximadamente 2.600 mandaron una entidad de complejo de memoria social. Me quedó mal a la traducción ahí también, lo admito. <ríe> eh, pero enviaron básicamente un complejo de memoria social aquí. ¿Quién es? Les voy a revelar, eh, como decimos en inglés, spoiler alert. Eh, fue Yahvé el Dios bíblico que se expresa en distintas partes de la Biblia. Yo no soy muy encido de la Biblia, no recuerdo mucho las partes, pero sé que Yahvé era parte de esa, bueno, una de las tantas iteraciones que hablaron de Dios en la Biblia. Y eh, ese complejo de memoria social era negativo, al cual enviaron aquí para intentar de nuevo entregar su filosofía. Ahora sí, con la conclusión de lo que es el Grupo de Orión y la Confederación de Planetas, es inevitable nosotros con nuestra mente dual. Y esto sí es algo que yo... Eh, es no es especulación mía, pero es mi esencia, es mi manera de percibir esto y lo quiero compartir con ustedes. El grupo de Orión está haciendo el mismo trabajo que la confederación de planetas. El mismo, solamente que para una polaridad distinta a la que nosotros seguimos, que es la que naturalmente vibramos, que es el servicio a otros. Esto es importante mantenerlo en mente porque en nuestra mente dual, algunos de nosotros pensamos al principio o queremos pensar que hay alguna especie de competencia o guerra en contra de lo del Grupo de Orión. Nada que ver. Al contrario, es un sistema de compasión que nosotros tenemos para aquellos que están en el Grupo de Orión, incluyendo los humanos que siguen las filosofías aquí y que están al mando, ya sea en el Vaticano, en los gobiernos, en los sistemas educativos, en las corporaciones, donde sea. Todos ellos son hermanos nuestros que han perdido básicamente o no han perdido sino que han seguido una filosofía contraria a la que es la cósmica universal que sabemos gracias a Ra y otros que han expresado la ley del uno aquí diciéndonos que en sexta hay que perder cualquier tipo de polarización porque todos somos uno y ellos están ahí sí diría yo que perdidos o desviados en su búsqueda del creador único lo cual a mí particularmente los hace, me hace verlos con compasión porque no importa lo que hagan aquí este planeta es una ilusión. Nuestra existencia es una ilusión. Lo único que nos llevamos aquí es nuestra manera de amar a otras personas, a otras entidades, a otros animales, al planeta, a la materia como tal, al cosmos en general. Y eh, para mí es importante reforzar ese punto porque existe mucho conflicto mental en cuanto el grupo de Orión son malos, la filosofía no me interesa y son negativos y bueno la mente dual expresada y para mí es muy muy importante tener eso en mente, apreciarlos. Y algo sí les digo, la única manera de repeler a una entidad negativa es dándole amor. Y eso sí se los digo con toda certidumbre. Se ha hablado en cantidades de ocasiones, de hecho Raro explica en una mucho más avanzado en los libros, creo que es en el quinto libro, cuando estaban siendo atacados por una entidad. Y quinta, que la mejor manera era simplemente darles amor. Entonces, eh, con eso quiero dejarlos, recuerden. Eh, la parte 2 va eh, a hablar sobre esto, estas referencias bíblicas, vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Yahvé y de lo que fue la influencia aquí eh, en parte de ellos. Y bueno, otros temas más ahí eh, adicionales como fue aquí. Quiero agradecerles por haberme acompañado en esta primera sesión, en esta primera parte de la sesión 16. Estoy muy agradecido, verdad, por todo el cariño los comentarios, los que se están uniendo al grupo de Facebook, les agradezco enormemente eh, porque tengo muchos planes ahorita por razones eh, evidentes, aquellos que me siguen saben que ha sido un mes muy pero muy duro para mí mantenerme en contacto con ustedes y haciendo el contenido que quiero hacer para esta sesión y bueno, lo que es el material de Ra no se detiene, no importa lo que pase como dije en el grupo de Facebook, así lo tengo que grabar con un teléfono y el libro en mi mano lo voy a hacer. Eh, pero bueno, eso es todo lo que les tengo por ahora. De nuevo, gracias, no necesito más tiempo. Gracias de verdad por eh, invertir tiempo en mí y en eh, este material que es la Ley del Uno. Se les quiere muchísimo, los aprecio. Si no lo han hecho ya, por supuesto, y son nuevos al canal, suscríbanse, denle like y déjenme cualquier comentario porque lo que hablo a veces no tiene mucho sentido y espero que tenga sentido para ustedes. No será sino hasta la próxima semana, sesión 16 todavía, parte 2.